0: Unter Nachbarn, Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben.
1: Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen.
0: Ich bin Heiko Senebald und schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Unter Nachbarn, Ihrem Podcast rund ums Wohnen, Bauen und Zusammenleben. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind in dieser sehr spannenden Zeit, ganz besonders in politischer Hinsicht. Bis zur nächsten Bundestagswahl sind es ja nicht mal mehr vier Monate. Der Wahlkampf ist in vollem Gange und zwar auch, was die Bau- und Wohnungspolitischen Konzepte der Parteien angeht. Etwa Ihre Lösungsvorschläge für die angespannten Wohnungsmärkte. Und Heiko, also diese Lösungsvorschläge könnten ja unterschiedlicher nicht sein.
0: Das stimmt und deshalb freuen wir uns ja heute ganz besonders äh, auf unseren Gast. Seit 2013 ist er der Parteichef der Freien Demokraten. Er hat die FDP 2017 nach einer kleinen Durststrecke, kann man sagen, wieder zurück in den Bundestag geführt und hat natürlich auch dieses Jahr zur Bundestagswahl noch einiges vor. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Christian Lindner, guten Tag.
2: Guten Tag haben Sie, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns, Herr Lindner, und wir haben hier ein kleines Ritual in unserem Podcast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Wir wollen in diesen nicht ganz einfachen Zeiten auch ein paar positive Botschaften verbreiten. Und dafür haben wir unsere Glückskekse vorbereitet. Die hält jetzt mein Kollege Heiko in die Kamera.
0: Genau, das sind drei Glückskekse. Herr Lindner, wenn Sie sich für einen Glückskeks äh, entscheiden würden, dann würde ich ihn öffnen, die Botschaft verlesen. Und es wäre toll, wenn Sie diese Botschaft interpretieren
2: würden. Äh, natürlich die Mitte. Wir wollen nicht äh, nach links und äh, rechts hat auch keine Zukunft, die Mitte.
0: So, dann öffne ich das mal So und verlese Ihre Botschaft. Mancher versäumt das kleine Glück, während er vergeblich auf das Große wartet.
2: Das ist jedenfalls äh, keine Bewertung der damals gescheiterten Jamaika-Gespräche 2017. <lacht> Das wäre kein kleines Glück gewesen, aber es ist vielleicht ähm, eine Vorausschau auf ähm, den Herbst dieses Jahres, wo mit äh, Kompromissbereitschaft vielleicht doch Gutes für unser Land bewirkt werden kann. Ja,
0: und da sind wir ja auch schon beim Thema das ist ein richtig spannendes Thema. Das ist ein richtig spannendes Jahr. Wir sind schon mittendrin. Also bei den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl, da liegt ja die FDP fast überall. Moment, äh, über soliden zehn Prozent. Sind Sie derzeit zufrieden mit diesen Momentaufnahmen, wie man so schön sagt? Oder wo liegt denn Ihre
2: Zielmarke dieses Jahr? Solide ist gut. Ich würde sagen, das sind äh, exzellente Umfragewerte. Wenn Sie sich erinnern, 1969 ähm, hat die FDP mit 5,8 Prozent der Republik eine neue Richtung geben können. Also wir sind ähm, gut auf Kurs. Es geht aber nicht um äh, die Zahl der Mandate für die FDP, sondern es geht darum, welche Richtung wir den Veränderungen im Land geben. Es kommen Veränderungen. Denken Sie an Digitalisierung und Klimaschutz, die Alterung der Gesellschaft, an Generationenwechsel äh, im Kanzleramt. Es wird also in jedem Fall Veränderungen geben. Jetzt geht es um die Richtung der Veränderungen. Und Wir wollen stark werden, so stark, dass ähm, eine äh, schwarz-grüne oder eine grün-rot-rote Regierungsbildung nicht möglich ist, damit Deutschland weiter, siehe Glückskeks, aus der Mitte regiert werden äh, kann. Und mit aus der Mitte regiert werden, verbinde ich, den Ausschluss von linken und unwirksamen Konzepten wie einem bundesweiten Mietendeckel mit Regieren aus der Mitte verbinde ich, Anreize zu geben, dass auch privates Engagement, privates Investieren für zusätzlichen Wohnraum sich lohnt und rentiert. Mit Politik der Mitte verbinde ich nüchtern zu analysieren, was gegenwärtig die Preise getrieben hat und das ist die Knappheit an Boden. Es sind die immer weiter steigenden Baustandards, die in einem verhältnismäßigen Maße äh, jetzt wieder angepasst werden müssen, damit bezahlbares Wohnen gelingt. Und darum geht es uns. Und wenn die FDP dazu ähm, einen guten Beitrag leisten kann, wäre viel gewonnen. Entscheidend sind dafür aber nicht die Prozentpunkte, sondern die, die Konstellation, in die man sich einbringen kann, wie ich glaube.
0: Da haben Sie im Prinzip ja schon eine sehr gute Brücke zur Bau- und Wohnungspolitik geschlagen. Mhm. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu den möglichen Optionen, die es gibt. Jamaika mhm. oder Ampel, das ist ja tatsächlich eine reale Chance auch für die FDP. Aber wo sind denn für die FDP die roten Linien, die absolut nicht überschritten werden dürfen, wenn es in die in die Verhandlungen geht?
2: Jeder hat seine eigenen Anliegen und Projekte, die man einbringen will. Wir sind eine Partei, die eher Bürokratie ab als aufbauen will. Wir haben, das hat man während der Pandemie gesehen, eine besondere Sensibilität, wenn es um die Freiheit der Menschen geht. Ich will jetzt nicht harte Koalitionsbedingungen hier aufzählen. Dazu ist es gewiss zu früh. Eine kann ich aber nennen. Die CDU schließt Steuererhöhungen nicht aus. So hat sich zumindest Herr Merz neulich geäußert. Grüne SPD und Linkspartei fordern Steuererhöhungen bei der Einkommensteuer, Vermögenssteuer, Börsen, Umsatzsteuer und so weiter. Ich schließe für die FDP aus, dass wir einer Regierung angehören, die die Steuern auf Löhne und Einkommen der Beschäftigten oder Steuern für diejenigen, die Verantwortung für Arbeitsplätze äh, tragen, erhöhen. Ich kenne niemanden in Deutschland, der zu wenig Steuern zahlt. Wir sind nämlich ein Hochsteuerland, mit Ausnahme vielleicht von Google, Apple, ähm, Amazon und Facebook, wo ich meine, dass die durchaus noch einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten müssen.
0: Okay, aber gleich nochmal zurück zur Bau- und Wohnungspolitik. Wir haben jetzt gerade nochmal den Bogen äh, zurückgemacht. Ähm, gerade die Branche ist ja eine Branche, da erhitzen sich die Gemüter. Ja, soll der Markt reguliert werden oder nicht reguliert? Heißt ja die entscheidende Frage. Das ist schon, mal, Herr, ich wollt, Senator, ich wollte... schon mal eine
2: super, super Frage. Soll der Markt reguliert werden? Also wie viele Märkte gibt es eigentlich, die so stark reguliert sind wie der Bau- und Wohnungsmarkt? Also etwas mehr Regulierung würde bedeuten, es gibt gar keinen Markt mehr.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Das hat die Bundesregierung ja in den letzten Monaten sehr eindrucksvoll gezeigt. Mhm. Aber... Was, Sie, was sagen Sie denn? Was, was muss sich denn grundsätzlich in der Wohnungspolitik ändern? Sie haben ja so ein paar Stichpunkte schon genannt.
2: Gehen wir an die Analyse ran. Wir haben zu wenig Wohnungen, deshalb ist das Angebot knapp. Und bei einer steigenden Nachfrage in bestimmten regionalen Märkten steigt der Preis. Also muss man bauen. Voraussetzung für Bauen ist, es muss Bauland geben. Ein Kataster, wo können Baulücken geschlossen werden, leichteres Aufstocken, Ausbauen von Dachgeschossen, äh, leichtere Umwidmung von nicht mehr benötigtem Gewerbe in ähm, Wohnbebauung. Das wäre der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist mindestens genauso wichtig, wenn man sieht über die vergangenen Jahre, wie haben sich eigentlich die ähm, äh, Kosten für die Erstellung eines Gebäudes entwickelt. Und dann erleben wir, wenn man das mal so 10, 15 Jahre verfolgt, dass die Einkommen der Menschen viel langsamer gestiegen sind, als es kostet, ein Gebäude zu bauen. Das sind aktuell jetzt in, in diesen Wochen sicherlich die ähm, gestiegenen Kosten für ähm, Baustoffe, aber in der langfristigen Entwicklung ist es die immer weitere Überoptimierung von Gebäuden bei der Frage der energetischen ähm, ähm, Bilanz. Es ist äh, immer höhere Standards, etwa beispielsweise der an sich sinnvollen Barrierefreiheit, aber die braucht man vielleicht in anderen Quoten bedarfsgerecht, als sie jetzt vorgesehen wird. Jüngst in Baden-Württemberg von CDU und Grünen beschlossen, eine Photovoltaikpflicht auf neuen Wohngebäuden, ja, das macht es auch nicht günstiger. Mhm. Das heißt, hier ist der Staat der Treiber ähm, der erhöhten Kosten für die Wohngebäude. Und deshalb glaube ich, dass wir dort zurückfinden müssen ähm, zu einem gesunden Maß. Äh, wir dürfen müssen nicht überoptimieren. Wir brauchen einen guten Standard, das ist völlig klar. Aber es gibt da Grenzen. Wir können nicht jedes neue Wohngebäude zu einem Passivhaus machen. Das würde alle Kosten sprengen. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann irgendwann sogar genossenschaftliche oder gemeinnützige Anbieter von Wohnraum nicht in der Lage sind, unter 11 Euro den Quadratmeter anzubieten.
1: Da haben Sie jetzt schon unheimlich viele Punkte angesprochen und wir wollen uns gleich mal das Thema Bauland rausgreifen, denn dazu haben sich ja wirklich alle Parteien bzw. auch die Große Koalition gegenseitig beharkt in den letzten Monaten, bis sie dann verabschiedet wurde, auch im Bundestag. Wir wissen natürlich, Sie sind damit nicht einverstanden gewesen, die FDP, aber was konkret kritisieren Sie denn am Bauland-Mobilisierungsgesetz? Fauler Kompromiss? Oder
2: gute Mittel. Ja, ich empfinde es teilweise als ähm, eine äh, Form des Misstrauensvotums äh, gegenüber Eigentümern. Äh, allen Teilen, wenn man mit äh, Sozialdemokraten und Grünen spricht, dann äh, wird bei gestiegenen äh, Flächenpreisen von Spekulation äh, gesprochen äh, und da ging es um illegitimes Geschäfte machen. Ähm, tatsächlich haben wir in der Landesplanung an vielen Stellen überhaupt zu wenig ausgewiesene neue Siedlungsfläche. Selbstverständlich müssen wir achten auf Biodiversität und Klimaschutz, wir dürfen nicht zu viel versiegeln, klar. Aber es gibt neben dem notwendigen Naturschutz auch ein Entwicklungsbedürfnis der Menschen. Und wenn sich die Art verändert, wie Menschen in Deutschland leben, bestimmte Bereiche da haben wir Wegzug, in anderen Zuzug, dann muss Entwicklung möglich sein das wurde da wie ich finde nicht hinreichend äh, berücksichtigt und zum anderen äh, ist doch die Frage zu stellen, wenn wir Bauland mobilisieren, schauen wir auf die privaten oder äh, gibt es nicht auch eine Notwendigkeit des Staats, besser mit den Flächen, die er verwalten kann, umzugehen, also zu überlegen, wo können nicht genutzte oder nicht ähm, optimal genutzte Flächen vielleicht auch dem Markt zur Verfügung gestellt werden für dann eben neue Ansiedlungen für neuen Wohnraum.
0: Naja, den Stadien die Verantwortung zu nehmen, ist sicherlich äh, ein, ein guter und Wunderpunkt auch. Ich, ich möchte mir ganz gern bei dem Baulandmobilisierungsgesetz, es ist ja ganz schwer auszusprechen, Baulandmobilisierungsgesetz, äh, würde ich gern zu dem Punkt Umwandlungsverbot kommen, was ja auch so für starke Kritik auch äh, bei der FDP gesorgt hat. Es geht um die Förderung von Wohneigentum und die Union, die Große Koalition möchte das, aber macht doch das Umwandlungsverbot. Das geht ja irgendwie nicht so richtig miteinander zusammen oder wie sehen Sie das, Herr Philipp?
2: Das können in der Tat die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Blick auf die Union ja selber beurteilen. Meine Meinung ist, dass die Umwandlung in Eigentum, möglich oder Eigentumswohnungen möglich sein sollte, Mehr noch, wenn jemand in das Eigentum wechselt, dann entlastet das ja auch den Mietermarkt. Im Übrigen ist es eine in Deutschland bedauerlicherweise unterschätzte Form der Vorsorge gegen Altersarmut, mietfrei in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus zu leben. Das ist die beste Versicherung gegen steigende Mieten. Und im Alter... Ähm, ist äh, mit der größte Posten am, äh, an den Ausgaben eines Haushalts dann die Miete. Und wenn es gelingt, während der aktiven Zeit im Berufsleben äh, Eigentum zu schaffen, wenn das noch mehr Menschen äh, gelänge, dann wäre das in unserer aller äh, Interesse. Und deshalb bin ich nicht gegen, äh, bin ich nicht für das Verbot der Umwandlung, sondern umgekehrt. Ich bin dafür, dass wir den Weg zum Eigentum sogar noch erleichtern und da auch Möglichkeiten schaffen indem wir auch finanziell äh, die Menschen entlasten, nicht nur generell beim beim Bruttoeinkommen, damit äh, mehr Netto übrig bleibt, sondern auch etwa bei der Grunderwerbssteuer. Mhm. Ich habe äh, schon seit vielen Jahren den Vorschlag, dass wir äh, für 500.000 Euro pro Person einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer vorsehen. Es äh, macht ja keinen Sinn, dass zum Beispiel hier am Standort äh, Berlin die Menschen vom Kaufpreis, vom hohen Kaufpreis, noch sechs Prozent an den Fiskus überweisen müssen. Das nimmt vielen Menschen überhaupt die Möglichkeit, eine Hypothek in Anspruch zu nehmen, weil sie gar nicht in der Lage sind, um das notwendige Eigenkapital aufzubringen, weil sie alles an Kaufnebenkosten abdrücken müssen.
0: Aber da bleiben wir doch mal bei der Kunderwerbsteuer. Das ist tatsächlich ein dickes Brett, das wissen wir ja. Die, der Konflikt mit den Ländern, es funktioniert ja auch in Nordrhein-Westfalen nicht, nicht wirklich, wo sich die FDP das ja auch auf die Fahnen geschrieben hat. Wie kann das wirklich umgesetzt werden? Es muss ja im Prinzip eine richtige Reform der Grunderwerbsteuer geben, denn so ohne Entlastung für die Länder klappt das ja wahrscheinlich nicht. Haben, haben Sie ein auf konkretes der, Konzept, außer die ja,
2: 500.000? Ja, das konkrete Konzept ähm, hat das von Ihnen gelandete Land Nordrhein-Westfalen auch schon 2017 in den Bundesrat eingebracht. Ich wünsche mir einen Wettbewerb der 16 Länder um die Frage, wie Eigentum gefördert wird und ob es gefördert werden soll. Es wird Länder geben, beispielsweise jetzt unter der aktuellen ähm, Mehrheit hier in äh, Berlin, äh, Rot-Rot-Grün, äh, die messen dem eher keine Bedeutung bei. Die äh, reservieren vielleicht eher Geld für die mögliche Vergesellschaftung und dann die Entschädigung von privaten Eigentümern, geben da das Geld. hin. Ähm, Nordrhein-Westfalen würde eher den Freibetrag für die Familien beschließen mit der dortigen ähm, schwarz-gelben Regierung. Die sagten gerade, in Nordrhein-Westfalen funktioniert es nicht. Und dann nehmen Sie auf eins Bezug. Äh, gegenwärtig kann ein Landesgesetzgeber einen solchen Freibetrag nicht einführen. Äh, dafür müsste erst das Bundesgesetz geändert werden. Und dafür gab es bis dato äh, keine Mehrheit. Ähm, in den Koalitionsverträgen in den Ländern taucht das teilweise auf. Aber hier im Bund. Im Bund gab es durch den, den Bundestag und seine Mehrheit äh, da keine Bereitschaft. Und äh, ich glaube, wir brauchen einfach nur diese Bereitschaft, dass die Länder es entscheiden dürfen. Keine Verpflichtung, dass sie müssen. Da soll dann der parteipolitische Wettbewerb, der Wettbewerb der 16 Länder dann durchaus vital sein. Das belebt den Föderalismus. Dort, wo die FDP Verantwortung trägt in den Ländern, wie gesagt, da wäre ähm, eine unserer Prioritäten den Menschen den Weg ins Eigentum zu erleichtern.
1: Ein anderen Punkt, den Sie auch angesprochen hatten schon eingangs, sind natürlich die steigenden Baukosten, die wiederum auch das Wohnen teurer mhm. machen. Und da haben sich ja die Baukosten, also noch nicht mal von den Gestehungskosten zu sprechen, in den letzten fünf Jahren um 17 Prozent erhöht. An welchen Stellschrauben möchte denn dann die F da die FDP drehen, um auch Bauen wieder günstiger zu machen und somit natürlich auch das Wohnen?
2: Wir brauchen einen BaukostentÜV, wie wir das nennen, jede politische Entscheidung muss darauf geprüft werden, welche Auswirkungen hat sie auf die Kosten des Bauens. Das sind dann die Fragen etwa der energetischen Vorgaben, ENEF, also für neue Gebäude, Frage von kommunalen Zusatzbelastungen, Stellplätze und so weiter und so fort. Aber es sind dann auch ganz aktuelle Fragen, wie jüngst in Baden-Württemberg beschlossen, eine Pflichtphotovoltaik äh, auf neuen Wohngebäuden äh, zu installieren. In den Wahlprogrammen der Parteien lesen Sie jetzt äh, in diesem Bundestagswahlkampf äh, bei Grünen, SPD und Linkspartei enorm viele zusätzliche Forderungen, was alles neue Gebäude leisten ja, ja. Äh, sollen. Und ich setze Zweifel in die, die Absicht, immer weiter die Standards zu erhöhen, die Baukosten zu treiben gleichzeitig die mögliche Kapitalrendite auf eine Investition zu reduzieren durch etwa den Mietendeckel und eine Vermögenssteuer. Wie sollen nach den Konzepten der Parteien links der Mitte denn da überhaupt noch Wohnungen gebaut werden? Von von wem und zu welchen Kosten dann? Unser Ansatz ist anders. Baukostentüv, keine zusätzlichen Standards, Bauordnungen der Länder vereinheitlichen und auch verhältnismäßige Standards reduzieren, Barrierefreiheitsfragen etwa bedarfsgerecht anzubieten und nicht mit äh, pauschalen Bedingungen. Und ich würde gerne sehen, wenn wir die Abschreibung auf Investitionen in neu gebaute Wohnungen äh, auf drei Prozent erhöhen könnten, das würde private Investitionen, die gegenwärtig äh, nur mit Zurückhaltung getätigt werden, aufgrund auch der unsicheren politischen Lage äh, verstärken können.
0: Ich würde gerne mal, äh Marion, wenn ich dir ins Wort fallen darf, du hast gerade angesetzt, äh ich würde gerne noch mal auf das Klima zu sprechen kommen. Das hat ja was mit den Parteien äh, auch zu tun und zu den doch sehr äh, zum Teil unrealistischen äh, äh, Wünschen, Forderungen und Anregungen sind ja gar nicht mehr. Es sind ja äh, Forderungen, die dort aufgemacht werden. Äh, Mietendeckel hatten Sie angedeutet, Enteignungspläne hatten Sie gesagt, äh, Umwandlungsverbot haben wir besprochen. Das sind ja Beispiele, äh, dass Wohnungspolitik ja wirklich zuweilen nicht, auf rationalen Argumenten basiert, sondern ja öfter und noch vielleicht viel öfter als gedacht ideologisch geprägt sind. Mittlerweile gehören ja sogar Gewaltaufrufe ja zum Alltag, wenn ich da auch an die Mai-Demonstration erinnern darf. Wie lässt sich denn so eine schlechte Stimmung verbessern und wie lässt sich die Diskussion versachlichen?
2: Die ähm, Dramatik in diesem politischen Aufgabenfeld und auch der gesellschaftliche Konflikt, der damit verbunden ist, ist deutlich unterschätzt worden. Ich glaube, dass haben Sie in Ihrer Frage richtig angedeutet. Und deshalb ist äh, die Baupolitik kein Nebenjob. Und leider muss man den Eindruck in den vergangenen Jahren gewinnen, dass das ein Nebenjob des Innenministers war. Bei zahlreichen Veranstaltungen der Branche, wo ich zu Gast war, war als Haupt- und Vorredner der Bauminister angekündigt. Ähm, äh, ich habe ihn nicht einmal getroffen, weil er immer kurzfristig verhindert war, abgesagt hat. Und deshalb glaube ich, diese wichtige kommunikative Aufgabe der Versachlichung, der wirklichen Problemlösung, Dialog zu führen, Menschen zusammenzubringen, das erfordert in der nächsten Wahlperiode ein Bundesministerium für Bauen, wo sich die Ministerin oder der Minister wirklich exklusiv um diese Frage kümmert und das nicht nur so eine Beimischung ist.
1: Damit greifen Sie, glaube ich, eine Forderung auf, die sich durch die ganze Immobilienbranche zieht. Denn es wartet ja noch eine weitere ganz zentrale Herausforderung in den kommenden Jahren auf die Branche, nämlich puncto energetische Gebäudesanierung. Das ist ja ganz oben auf der politischen Agenda seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz. Und in der politischen Diskussion hat ja die CO2- Bepreisung eine ganz zentrale Rolle gespielt in den letzten Wochen. Diese Bepreisung gilt ja seit Anfang des Jahres auch für den Gebäudesektor. Und die FDP hat das derzeitige System der CO2-Bepreisung von Anfang an stark kritisiert. Ich glaube, Sie haben auch ein Gutachten erstellen lassen. Was sind da Ihre konkreten Kritikpunkte?
2: Na, wir haben das Gutachten erstellen lassen hinsichtlich der, der Rechtsfrage, äh, ob das nicht eigentlich in Wahrheit eine Steuer ist, äh, die da erhoben wird. Äh, da spricht manches äh, dafür. Vor allen Dingen sind wir von der Wirksamkeit nicht überzeugt. Das ist ja ein Konzept, das wir aus der Vergangenheit von der sogenannten Ökosteuer kennen. Sie erinnern sich? ist einerzeit bei Rot-Grün eingeführt worden. Zum Beispiel der Sprit sollte teurer werden, damit die Menschen weniger Auto fahren. Das Ergebnis war, der Sprit wurde teurer, Leute sind mehr Auto gefahren, wurden nur gleichzeitig abkassiert. Deshalb macht das auch von der Wirksamkeit her aus unserer Sicht keinen Sinn. Unser Vorschlag wäre, ein CO2-Limit zu beschließen, ein Budget für Deutschland. Wie viele Millionen Tonnen CO2 dürfen wir noch bis zur Klimaneutralität äh, emittieren? Und wer daran einen Anteil haben will, muss in einem Marktsystem sich diesen Anteil erwerben. Das würde quasi automatisch einen Wettbewerb auslösen. Wo sind die günstigsten CO2-Vermeidungskosten? Und wo sind die CO2-Vermeidungskosten besonders hoch? Also es würden die tiefhängenden Früchte als erstes geerntet werden. So viel jetzt vereinfacht gesagt zu diesem Modell. Bezogen auf den Gebäudesektor müssten wir, wenn ich es richtig sehe, eine Sanierungsquote von 4 Prozent anstreben, wenn wir die aktuellen neuen Klimaziele Deutschlands erreichen wollen. Ich weiß nicht genau, wo liegen wir gegenwärtig? 1,5 Prozent?
1: 1 Prozent etwa seit Jahren?
2: 1 Prozent. Ja, drei Prozentpunkte Steigerung. Also wo kommt das her? Ich bin deshalb der Meinung, wir müssen uns auch im Bereich der energetischen Gebäudesanierung im Bestand auf die wirklich wirksamen Dinge konzentrieren und dürfen nicht überoptimieren. Also jedes Altgebäude jetzt auch mit einer neuen gedämmten Fassade auszustatten, ist vielleicht der Schritt zu viel, wenn wir an anderen Stellen uralte Ölheizungen auch mit öffentlicher oder steuerlicher Förderung austauschen könnten. Da würde ich eher noch mehr machen. Also konkret hätte ich die Ehre, ähm, zum Beispiel in der Finanzpolitik und bei der Einkommensteuer etwas zu sagen, dann würde ich äh, dort die Möglichkeiten der ähm, ähm, steuerlichen äh, Förderung von energetischen Maßnahmen ähm, erhöhen. Ähm, gegebenenfalls auch zeitlich noch ein Stück äh, strecken, damit sich das für mehr Menschen äh, rentiert. Und bei denen, die keine hohe Steuerzahlung haben, ich denke jetzt an ähm, ältere Menschen, die die selbstgenutzte Immobilie ähm, bewohnen, Dort müssen wir möglicherweise auch über direkte Zuschüsse sprechen, um ein Stück weiter zu kommen bei der Frage der, der Sanierungsquote. Realistischerweise gibt es aber andere Felder im Bereich Energie etwa, ähm, im Bereich äh, Wärme, wo ich glaube, dass wir schneller zu geringeren Kosten Tonnen CO2 einsparen, als wenn wir jetzt anfangen, äh, alle alten Gebäude umzubauen.
1: Herr Lindner, wir haben noch ein bisschen was vorbereitet für den Abschluss. Äh, dazu würde ich ja. gerne meinen Kollegen Heiko wieder ins Boot holen. Der hat ein paar kurze Fragen für Sie vorbereitet und mhm. Sie haben zwei Antwortmöglichkeiten, aber Sie dürfen natürlich auch mehr sagen.
0: Okay. <lacht> okay, fangen wir mal an. Bananen oder Ananas?
2: Bananen, weil mein erster Landtagswahlkreis, der hieß, warum auch immer, die Banane rund um die Kreisstadt Bergisch-Gladbach im Bergisch. Warum? Also in früheren Zeiten waren die Kommunen, die zu diesem Wahlkreis gehören, so ein bisschen krumm angeordnet um die Kreisstadt, sodass man sagt, ja, das ist so krumm wie eine Banane. Später gab es aber Reformen bei den Wahlkreisen. Da sah dieser Wahlkreis gar nicht mehr aus wie eine Banane, aber man hat das immer noch so genannt. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ich glaube, heute ist dieser, dieser Name bei den Aktiven gar nicht mehr so geläufig. Ich bin eben schon ein bisschen länger dabei.
1: Heiko, was hast du da rausgekramt? Okay, wir machen weiter.
2: naja. Ja, ja. Das nächste wäre Bratwurst oder Grillsteak?
0: Bratwurst. Mhm, okay, wir haben nämlich gehört, dass Sie sehr gerne grillen. Haben Sie die Grillsaison ja.
2: schon eröffnet dieses Jahr? Nein. Ähm, oh, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gesendet werden, doch. <lacht> Zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, noch nicht.
0: <lacht> Alles klar. Sind Sie ein Nachtmensch oder ein Frühaufsteher? Das kommt
2: drauf an. Ich habe keinen festen äh, Rhythmus. Ähm, das, was ich auf den Grill lege, erjage ich gelegentlich auch selbst. Und dann muss man morgens sehr früh raus. Ähm, andererseits habe ich aber auch nichts gegen einen entspannten Vormittag.
0: Genau, Sie haben den Jagdschein äh, jetzt aber auch schon mittlerweile doch ziemlich lang, glaube ich, gell, oder?
2: ja, oder? Ja, ja, ich bin jetzt schon kein Jungjäger mehr, wie man sagt.
0: <lacht> so, wie sieht's denn aus mit Pop oder elektronischer Musik? Elektronische Musik. Haben Sie da eine spezielle Richtung oder einen DJ, den Sie favorisieren?
2: Ja, jetzt aus aktuellen Gründen muss ich sagen, Paul Van Dyck, einer der großen deutschen Produzenten elektronischer Musik, Kreativer, weil der gerade Mitglied unserer Partei geworden ist, weil er sagt, das sind die Einzigen, die sich um Freiheit und Bürgerrechte kümmern, während und nach der Pandemie. Aber sonst bin ich da nicht ganz so festgelegt, höre unterschiedliche Genres, es gibt ja alter analoge Synthesizer, das finde ich ganz, ganz interessant. Klaus Schulze war da in Deutschland einer der großen, oder ist einer der großen Interpreten, ähm, aber ich höre auch äh, sonst aktuelle ähm, Hausmusik. Die ist dann etwas geländegängiger, wenn man zum Beispiel auch mit Freunden zusammen ist.
0: Also und eine Frage darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Sie wissen wahrscheinlich schon, um welche Frage es sich handelt. Oldtimer oder Neuwagen?
2: Oldtimer. Ich bin kein Freund von aktuellen Autos. Da nutze ich eher dann öffentlichen Personennahverkehr und, und Taxi und so weiter. Habe ich nichts gegen. Ich war also nicht missverstehen. Äh, sind tolle, tolle Produkte und viele Menschen sind auch Berufspendler und sind darauf angewiesen. Aber jetzt privat äh, bin ich ein Freund von alten Autos, allerdings eher so hobbymäßig. Also das alte Auto, das ich äh, gegenwärtig habe, das pilotiere ich 500 Kilometer im Jahr. Also, das ist so, so viel haben, so viel reiten andere, wenn sie ein Pferd haben. Ja, die reiten 500 Kilometer, ich fahre 500. Km.
1: Bevor wir uns verabschieden, Herr Lindner, wollen wir natürlich noch wissen, wie werden Sie den Sommer verbringen? Also, geht jetzt nahtlos für Sie weiter in die heiße Phase des Wahlkampfes? Und überhaupt, wie sieht er denn aus dieses Jahr? Also, Marktplätze und Menschen begegnen ist ja irgendwie wahrscheinlich nicht so drin. Hoffen wir, dass
2: zumindest der Marktplatz, also Outdoor-Wahlkampf, dass das zumindest wieder funktioniert, aber äh, Stickige Hinterzimmer in Gaststätten, wo 250 Leute eng zusammensitzen. Das könnte sein, dass das in diesem Wahljahr 2021, ich sage leider, nicht stattfindet, weil ich liebe den Austausch mit Menschen und wenn man leidenschaftlich über politische Fragen miteinander ringt. Äh, ähm, aber es geht nicht nur sofort in die heiße Wahlkampfphase. Gnade. Ähm, auch ich habe ja eine Pandemie hinter mir und äh, wie wir alle. Äh, freue mich irgendwie ein, auf Tapetenwechsel und Erholung im Sommer an einer norddeutschen Küste.
1: Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub, bevor es in den Endspurt geht. Und vor allem, dass Sie jetzt auch in dieser stressigen Zeit, Sie hatten heute unheimlich viele Termine hinter sich schon, die Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank dafür Gerne. und alles Gute für die nächsten Monate. Vielen
2: haben vielen Sie vielen Dank. Dank fürs Interesse und auch Ihnen alles Gute.
1: Gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie dabei waren. Und wir freuen uns, wenn Sie es beim nächsten Mal wieder sind. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.